0: tous et bienvenue dans Smart Space au programme du talk et de l'actu comme toutes les semaines dans votre émission. Dans le col-actu d'abord on va parler de l'ISS obligé pour la sixième fois cette année de dévier sa course à cause d'un débris spatial. Et puis on parlera de l'armée américaine qui choisit encore SpaceX pour lancer sa très secrète navette spatiale X-37B mais cette fois à bord d'un lanceur plus lourd Falcon Heavy. Et puis on passera un coup de fil d'actualité, cette fois c'est Jean-Daniel Testé, ancien commandant de l'espace qui nous éclaire sur ce qui pourrait bien être la toute première interception d'un missile dans l'espace. Ça s'est passé vendredi dernier au cœur du conflit israélo-palestinien. Et alors dans votre talk, je vous propose de mettre carrément les pieds dans le plat. Faut-il abandonner les rêves de grandeur pour l'Europe spatiale pour se concentrer sur une compétition nationale On va en parler avec nos invités quelques jours après le sommet de Séville. À ma table, vous retrouverez André Lezekrug-Pietri, président de Jedi et en face de lui, David Henry, cofondateur de la pépite française Exotrail. Voilà pour le programme direction l'ISS. Pour la sixième fois en moins d'un an, la station spatiale internationale a été obligée de dévier sa trajectoire pour éviter un débris spatial. Vendredi 10 novembre, des responsables de l'agence spatiale russe Roscosmos ont indiqué avoir allumé les moteurs d'un vaisseau Progress amarré à l'ISS en raison d'un risque de collision. Une alerte critique alors même qu'au même moment un vaisseau cargo était justement en route vers l'ISS pour ravitailler les astronautes à bord finalement l'opération s'est déroulée comme prévu et le vaisseau cargo a pu rejoindre l'ISS en toute sécurité. Alors quand même pour rappel, ce sont des centaines de milliers d'éclats de débris potentiellement dangereux qui circulent aujourd'hui dans l'espace. Ceux d'une taille supérieure à 10 cm capables de mettre en péril L'entièreté de la station spatiale internationale sont au nombre de 36 000 selon l'agence spatiale européenne et on connaît aujourd'hui l'orbite et la trajectoire de près de la moitié d'entre eux seulement. Autre actualité l'armée américaine a fait de nouveau appel à SpaceX pour la prochaine mission de son avion spatial robotique réutilisable x 37B. Le décollage est prévu le 7 décembre à bord d'un lanceur lourd Falcon Heavy. L'engin décollera depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Sorte de drone géant aux allures de petites navettes spatiales. Le X-37B a effectué déjà six missions de très longue durée depuis 2010. La dernière s'est achevée en novembre 2022 après une durée record de 908 jours dans l'espace. Alors Pour ce septième vol, l'avion spatial embarque une mission dont... Le déroulement et le contenu demeurent sans surprise largement sous secret défense, mais le retour au Falcon Heavy contre euh, le recours au Falcon Heavy contre Falcon 9 la dernière fois laisse supposer que l'avion spatial embarque cette fois-ci une charge utile bien plus importante, mais aussi qu'il pourrait voler sur une orbite bien plus élevée que lors de ses précédentes missions. Voilà pour les informations qu'on a à disposition aujourd'hui. Dernière actualité. Selon plusieurs médias, dont le quotidien britannique The Telegraph, l'armée israélienne aurait réussi à détruire un missile balistique dans l'espace. Alors, ce serait une première dans l'histoire militaire, mais qui n'a pas été confirmée par Tel Aviv aujourd'hui. Pour comprendre véritablement cette information et ses conséquences, on appelle tout de suite Jean-Daniel Testé, qui a répondu à notre colactu, général de brigade aérienne en deuxième section et ancien commandant interarmée de l'espace et président aujourd'hui d'Aerospace Lab France. Bonjour, bienvenue dans Smart Space, Jean-Daniel Testé. Est-ce que vous connaissez les détails de cette interception Est-ce que vous pouvez les décrypter pour nous
1: Bonjour, euh, non, les détails c'est très difficile à obtenir, surtout que ça s'est passé dans des zones où on n'a pas vraiment de moyens d'interception. De, 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 donc c'est difficile d'avoir une vision à la fois nationale en dehors de ce que les Israéliens ont pu enregistrer même, et comme ils n'ont pas beaucoup communiqué dessus, c'est très difficile. Ceci étant, ce qu'on peut dire aujourd'hui, je vais juste replacer un peu le contexte. Pour que ça se passe dans l'espace, grosso modo, pour faire simple, il faut que ça se passe, et vous en avez déjà parlé plusieurs fois dans votre, dans votre émission, euh, ça se passe au-dessus de la ligne de Karman, c'est-à-dire là. Ce qui aujourd a mis, est aujourd'hui admis, c'est 100 km, grosso modo. Bon, on va pas rentrer dans les détails, comment est-ce qu'il est qu défini, mais c'est, on va dire, c'est admis, que l'espace le, commence à 100 km d'altitude. Ce qui veut dire que si, pour que ça soit passé dans l'espace, il faut que l'interception se soit passée au-delà de 100 km d'altitude. Alors après, il faut regarder les objets qui sont concernés. Donc l'objet, euh, le missile balistique, c'est un missile cadre, a priori, qui est un missile de fabrication iranienne de la famille des Shahab 3, donc la dernière génération, avec un proper, proper gold liquide, etc., donc missiles qui sont relativement perfectionnés et qui ont une portée de 2000 km, à peu près. Et donc là, ce dont on se rend compte tout de suite, c'est que d'une part, il était en limite de portée, puisque l'on regarde d'où il est parti, les parties du Yémen pour arriver jusqu'à, jusqu'à Israël, même si c'est la, la région d'Elat qui est la plus proche, c'est à peu près, à peu près en limite de portée, c'est-à-dire aux alentours de 1700 km. Voilà. Première chose. Deuxième. Ce sont des missiles qui vont jusqu'à 300 km d'altitude pour la euh, bah, commission balistique, donc eux, eux réellement vont dans l'espace. En revanche, le missile intercepteur, puisque c'est l'autre vecteur c'est qu'il faut comprendre qu en compte, c'est le missile à roue. Alors, missile à roue, un peu d'histoire, il euh, y en a deux versions opérationnelles aujourd'hui. Ça a été au départ un missile, la première génération c'est essentiellement un missile de défense aérienne, donc contre les avions. La deuxième génération, c'est celle qui nous concerne aujourd'hui, un RO2 avait incorporé une capacité antimissile. Et la troisième génération sera beaucoup plus performante en antimissile. On ne sait pas encore quand est-ce qu'elle sera déployée. Mmh. Sur la route dont, 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 il, est, dont il est question aujourd'hui, euh, son plafond d'interception serait aux entours des 60 à 60 km d'altitude. Donc là, plutôt en dessous de la limite que l'on attribue d'habitude à la limite de l'espace. Donc pour moi, en regardant un petit peu les données... Je vais dire de sursauter parce que c'est difficile de l'inventer aujourd'hui. Euh, je pense que l'interception ne s'est pas passée dans l'espace, mais plutôt dans la haute atmosphère. Pas très loin de l'espace, mais quand même...
0: Oui, c'est ce qui est surprenant, hein, parce que les différents médias euh, qui, qui ont porté cette information assuraient que ça avait été intercepté euh, au-dessus des 100 km, donc cette fameuse ligne de Carmen Ce qu'on comprend, ce que vous nous dites, c'est que la technologie israélienne ne le permettait pas
1: en question, bon, c'est pareil, c'est des données qui sont publiques. Donc, euh, on peut toujours estimer que c'est peut-être euh, un missile euh, qui a été amélioré, mais bon, franchement, euh, je veux aujourd'hui, dans le contexte, je dirais, général du Moyen-Orient, euh, lorsqu'on utilise, lorsqu'on se défend, on utilise des missiles, on n'utilise pas des missiles expérimentaux, quoi, on utilise des missiles qui sont bons bons de tir, qui ont été déjà validés. Donc, la, à mon avis, l'interception s'est si passée, mais dans l'atmosphère
0: Alors, pour qu'on oui. comprenne les enjeux euh, Jean-Daniel Testé, qu'est-ce qui rendrait cette interception, si elle a Arrivé, euh, si exceptionnel. Alors, on comprend que ça n'est jamais arrivé, mais pourquoi Qu'est-ce qui est si difficile
1: Alors, ça n'est jamais arrivé sur des, sur des missiles, bien entendu. Par contre, euh, c'est déjà arrivé, avec des satellites, vous avez tous en mémoire, et on a déjà parlé plusieurs fois aussi, euh, des interceptions euh, russes, chinoises et indiennes sur des satellites euh, en fin de vie, en orbite basse, en l'occurrence à l'époque c'était des satellites qui étaient dans des orbites entre 300 et 400 km d'altitude et là ce sont des missiles du même enfin, des, des missiles d'interception qui sont allés les chercher pour les détruire. Donc, euh, simplement pour dire que cette capacité a déjà été utilisée, pas contre des missiles balistiques, mais contre des satellites et c'est celle-là qui est la plus dangereuse parce qu'elle produit des Débris, elle est vraiment, vraiment très destructrice et puis c'est à prohiber. Il faut absolument éviter d'utiliser ce, ce genre, ce genre d'armes et un an, les pays qui ont des comportements responsables ont banni, et les états unis les premiers, et l'Europe aussi, ont banni l'emploi de, de ce type de missiles pour détruire des satellites. Mais la menace est là aujourd'hui. À partir du moment où on peut considérer que des missiles sont capables d'aller chercher des objets dans l'espace, ben c'est qu'ils peuvent aller détruire des satellites, probablement.
0: Mmh. Et les conséquences, ce serait quoi Un risque d'escalade Si un premier pays le fait, tout le monde s'en donne le droit Pourtant, je crois qu'il euh, y a quand même euh, un accord, hein, vous l'avez dit, c'est une, une question euh, de, de respect aussi de cette, de cette règle tacite mais s'il mais s'agit de défense spatiale, est-ce qu'on peut avoir une escalade si euh, aujourd'hui on, on su, suppose que c'est possible d'aller intercepter un missile dans l'espace et que c'est plus efficace -ce que,
1: -ce peut Je pense que l'interception d'un missile dans l'espace a beaucoup l'intérêt c'est-à-dire que plus on l'intercepte loin euh, moins d'une part il y a de retombée potentielle sur sur le territoire hein, que l'on protège, même si c'est une retombée de, de morceaux ou de débris, bon ils peuvent toujours causer des dégâts comme c'est des gros missiles, c'est des missiles qui font plusieurs, presque une vingtaine de mètres de, 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 en taille et qui, qui transportent des charges explosives, de, parfois de plusieurs centaines de kilos, voire proche de la tonne, en l'occurrence ceux, ceux qui ont été tirés par le Yémen c'était près d'une tonne d'explosifs donc en fait on a tout intérêt à les détruire le plus loin possible et détruire dans l'espace, c'est quasiment une garantie qu'il n'y ait pas d'objet euh, létal qui retombe sur Terre donc c'est très, très important dans, dans, dans ce cas-là.
0: Merci beaucoup Jean-Daniel Testé d'avoir répondu au Col Actu aujourd'hui pour nous éclairer sur cette information cruciale et qui demandera encore peut-être des éclairages dans les prochaines semaines dans Smart Space. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur B Smart. Quelques jours seulement après le sommet du spatial Séville, la compétition entre les pays est au cœur des conversations mais aussi les ambitions européennes les subventions collectives, bref tout ce que l'Europe spatiale a de plus crucial a été remué alors je vous propose aujourd'hui ensemble de prendre le sujet à bras le corps faut-il abandonner les rêves de grandeur pour l'Europe et se tourner davantage sur la compétition nationale. Pour en parler en plateau avec nous, nous avons David Henry à ma droite, cofondateur de la pépite française Exotrail qui met au point des mots pour Petit satellite mais aussi le Space Van pour la livraison au dernier kilomètre, hein, comme on dit. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci. David Henry. En face de vous, on a André Lezecru, Pietri, président de JEDI, l'initiative européenne pour l'innovation de rupture. Bienvenue sur le plateau
2: Bonjour, merci de Smart
0: Space. Alors, vous étiez en plateau avec nous il y a quelques semaines aux côtés d'Eric, André Martin, pour parler de l'Europe spatiale, évidemment, et nous avions conclu sur cette question ouverte, renationaliser euh, nos ambitions spatiales Vous n'aviez pas eu l'occasion de répondre, alors je me tourne vers vous euh, en premier. Est-ce qu'il faut se tourner vers euh, nos ambitions nationales au détriment euh, des ambitions européennes
2: alors, je, je crois que déjà il faut avoir de l'ambition. Mm -hmm. euh, et on a quand même un tout petit peu de mal à avoir une vision très claire, que ce soit au niveau des nations ou que ce soit au niveau européen. Et surtout en termes d'exécution, parce que c'est très bien d'avoir des grands rêves, encore faut-il mettre en œuvre. Ensuite, s'il si s'agit de détricoter la, la coopération européenne, et c'est un petit peu quand même ce qui s'est passé à Séville, euh, au profit, on va dire, d'intérêts tactiques euh, court terme des différents États, là on fait route, parce que, comme dans beaucoup de sujets de technologie, euh, l'échelle compte. Et euh, l'échelle européenne, la puissance d'achat des gouvernements, la créativité d'un écosystème de start-up qui est quand même euh, considérable de, de, de Lisbonne à Tallinn, de Dublin à Athènes, euh, ça serait un petit peu dommage de se rétrécir sur les, sur les intérêts nationaux. Alors après, il faut aussi constater, et c'est ce qui s'est passé à Séville, c'est qu'on n'est quand même pas d'accord sur euh, un certain nombre de points entre les grandes nations spatiales européennes.
0: David Henry, est-ce que votre regard est plutôt tourné vers les ambitions européennes, spatiales ou nationales
3: Alors déjà, je pense que l'échelle, comme le disait André, l'échelle, raisonnablement, ne peut être que le continent hum. pour, pour affirmer une, une, une ambition. On, on m'avait dit, alors je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais que globalement, quand on... Quand on dérivait le budget de la NASA, on obtenait le budget du CNES. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, si on ne fait pas de, de maths euh, Ça veut dire que euh, le budget de la NASA tous les ans, c'est le budget de la NASA l'année d'avant, plus le budget du CNES. Mm -hmm. Donc, ça, ça donne un, un peu un ordre de grandeur. Ça, ça dépend quel est le niveau d'ambition. Mais si on, si on a un niveau d'ambition euh, euh, qui, qui est de, 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 de lutter mm -hmm. à armes égales contre les grandes puissances, alors, alors le niveau devrait être le, le niveau euh, européen. Pas forcément de la façon dont c'est fait aujourd'hui. Ça, ça j'ai un avis assez... Euh, Trancher sur, sur, sur la question cependant. Hum. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut conserver, si on veut conserver un niveau d'ambition il faut se donner les moyens de nos ambitions et les moyens de nos ambitions c'est probablement pour moi en tout cas à, à l'échelle euh, européenne.
0: Hum. Et alors c'est quoi cet avis tranché sur la question, on parle de l'économie du financement européen
3: bah, Aujourd'hui je, je pense personnellement que le, la façon euh, dont euh, le, la, la France travaille avec ses entreprises euh, innovantes hum. est meilleure qu'au niveau européen c'est mm -hmm. perfectible, mais, mais meilleur. Pourquoi Il pourquoi y, y a des éléments... On parle souvent de France 2030, c'est un élément mm -hmm. quand même, mm -hmm. qui est assez exceptionnel. Hein, Vous faites partie euh, de France 2030. On Vous fait partie de 2030, par France 2030, tout à fait. Alors, alors justement, c'est ça le, le point. On n'est pas subventionné par France 2030. L'État nous a acheté une mission mm -hmm. pour déplacer une charge utile d'un endroit à un autre en orbite basse. Mm -hmm. Et nous, on a répondu à un appel d'offres qu'on a remporté. Et on va déployer fin d'année prochaine ce, cette charge utile, mm -hmm. mais on n'est pas subventionné. On a, on, on a euh, l'État français a besoin de, 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 de démontrer ses capacités là, et donc elle nous a acheté cette ce vol de démonstration. Mm -hmm. euh, par ailleurs, par le passé, on a, c'est un autre aspect positif de, de, la, de la de la France aujourd'hui, on a été subventionné pour développer quand on était à un niveau de développement on appelle de TRL bas mm -hmm. euh, de, 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 de subventionner pour accompagner ce développement là. Et c'est à ça que pour moi France 2030 c'est un excellent exemple parce qu'on passe à la phase opérationnelle, on va acheter hmm. euh, des services. Ça, ça fonctionne bien et objectivement ça, aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'équivalent à l'échelle européenne. Hmm. On n'a pas l'équivalent à l'échelle européenne. Euh, et, et bon, je pense qu'on en parlera euh, par ailleurs, on pourra donner quelques exemples, mais ça, ça, ça pose euh, mmh. problème. problème pardon.
0: André Lezecrug, euh, Pietri, France 2030, euh, meilleur que les dispositifs européens
3: Alors peut-être plus spécifiquement ce que, ce que
2: David citait, c'est-à-dire le fait que l'État euh, arrête cette manie de subventionner, ou pire encore, ce qui se passe en ce moment au niveau de, de, de malheureusement, de la Commission européenne, c'est mmh. de considérer que la Commission doit mettre de l'argent dans des start-up en capital. Euh, je ne suis pas sûr aujourd'hui que ce soit euh, les fonctionnaires européens qui soient les mieux placés pour savoir dans quoi il faut investir. Mmh. Par contre, être le premier acheteur, celui qui véritablement est celui qui va donner okay. les premiers contrats, et grâce à ces contrats crédibiliser ces sociétés qui ensuite auront beaucoup moins de problèmes pour lever de l'argent, trouver d'autres clients. Ça, c'est le vrai rôle de l'État, et en fait, c'est ça le succès de SpaceX. SpaceX, ça, oui, il y a sûrement eu des subventions par-ci par-là, mm -hmm. mais ça a surtout été un pari fait par l'État américain, euh, l'État fédéral américain, de dire, on va confier à une, un nouvel acteur le soin mm -hmm. de euh, développer des nouveaux lanceurs, en l'occurrence des lanceurs réutilisables. Le succès a été immense.
0: C'est vrai, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la NASA a décidé de ne plus investir elle-même, au niveau institutionnel. Or, aujourd'hui, on est un peu partagé entre eux, demander à l'Agence spatiale européenne de pousser ces actes-là individuellement... Et proposer une ambition ou mettre en œuvre des projets qui pourraient être comparables à Artemis par exemple Alors
3: la NASA a continué, elle continue toujours à acheter mmh. beaucoup de vols à SpaceX. Hein, donc oui, euh, bien Effectivement, sûr. ils ont pas. Mmh. Mais elle a décidé de ne plus
0: produire ses, ses Oui, mais
3: tête. du coup, parce qu'elle a décidé de les, de les, de les, de les acheter
0: mmh.
3: euh, et d'acheter vraiment du service. Sauf qu'aujourd'hui, on a une difficulté en Europe, c'est quand on achète du service. En fait, le, le réflexe un peu naturel revient, qui est ah oui mais il faut en fait votre service, vous allez le faire comme ça, comme ça, comme ça avec mm. ça, avec ça, de telle couleur. Mm. Et donc finalement en fait, ok, on a acheté un service, mais qu'on spécifie tellement, qu'on contrôle tellement, qu'on a le, 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 les mêmes désavantages que d'acheter un, un, un du, du développement euh, qui, est, qui est le mode privilégié euh, de notamment l'agence spatiale européenne. Mm. Euh, donc euh, donc je pense que moi je suis exactement d'accord avec ce que disait André. Le, le rôle de de l'Europe. C'est pas d'investir dans les sociétés. Euh, un, un, on a dans euh, notre, notre conseiller, quelqu'un qui s'appelle Jean-Jacques Dordain, qui est conseiller d'ailleurs de la plupart des boîtes euh, européennes, qui était le, le patron de, de l'ESA euh, oui. jusqu'en 2014. Et on, on, il, il disait, euh, quel est le meilleur moyen d'avoir euh, un euro d'argent euh, privé Il disait que les, les, les gouvernements demandaient ça. Et il disait, bah, mettez un euro d'argent public en achat. Et ensuite, euh, et je pense que quand on met un euro public en achat, en commande, en achat de services, on a en général... Leur demandeur, c'est 10 euros d'argent privé, en investissement privé qui arrive. Mmh. Donc, le rôle de, 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 de l'Europe euh, n'est pas d'investir en capital. C'est d'être potentiellement le premier client, pas que le premier d'ailleurs, hein, d'être un client euh, récurrent. Euh, parce que c est, c est, dans le spatial, l'État avec un grand E, l'Europe avec aussi un grand E, mmh. euh, c'est un client parce qu'ils ont des, des besoins. Euh, et donc, c'est de continuer à, à acheter une réponse à ces besoins et ensuite, en fait, l'argent privé entre guillemets, mmh. suivra c'est ça le rôle de, de, de l'Europe pour moi
2: et, et, et il y a peut-être deux conséquences à ce que, ce, que, ce que vient de dire David euh, si, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fonctionnaires de la commission européenne qui nous écoutent mais peut-être euh, c'est qu'au qu contraire ça veut dire qu'il faut un, une capacité d'achat beaucoup plus intelligente avec des compétences beaucoup plus fortes parce mm -hmm. que le problème quand vous ne savez pas finalement qu'est-ce qu'on vous propose, il ben, y a un vrai risque ben, mm -hmm. c'est de retourner vers les acteurs existants alors ils ne sont pas forcément mauvais mm -hmm. les grands acteurs, les Airbus, les Thalès, etc mais euh, c'est souvent la solution de sécurité, si et on veut la... ça. Il n'y
0: a plus de prise de risque dès
2: que c'est de la République. voilà. y euh, c'est la fameuse expression on prend jamais de risque en choisissant IBM. Alors désolé mm -hmm. pour IBM, mais voilà, c'est il y a le côté. Alors qu'au contraire, aujourd'hui, ceux qui vont être capables de pousser un petit peu l'enveloppe, comme on dit dans, dans l'aéronautique, ça va être quand même plutôt les sociétés jeunes qui ont moins à perdre parce qu'elles sont sur un nouveau marché. Et la deuxième chose, c'est une capacité de prospective. C'est-à-dire, il faut surtout pas aujourd'hui que l'Europe, ben, elle fasse ce que les États-Unis ont fait il y a 15 ans, c'est de se dire ah ben, on va faire nous-mêmes notre propre fusée réutilisable parce que entre temps les générations auront évolué. Donc cette capacité cette capacité de viser le coup d'après hum. donc prospective et capacité d'achat c'est là-dessus, c'est un peu un état ou une commission hum. stratège, aujourd'hui on est quand même assez loin de voir ça
0: Alors à Séville, euh, l'Allemagne a obtenu l'ouverture euh, de la compétition au niveau des lanceurs en tout cas, euh, officiellement après euh, la fin de service d'Ariane 6, en réalité cette compétition elle a déjà commencé est-ce que c'est euh, -ce est encore un sujet qu'on met sous la table
3: alors, de façon générale, je pense que le sujet est un peu, un peu tabou quand même. Mmh. Euh, c'est la, la concurrence, le, le mot compétition, puis c'est aussi les complexités perçues que ça, que ça entraîne. Je suis encore, alors le débat va être peut-être un peu ennuyeux, mais <rire> assez <rire> d'accord, très très d'accord avec, avec ce que tu dis André. Euh, le, un bon exemple, c'est Iris Square.
0: Mmh.
3: On a demandé à la base industrielle de de bider d'envoyer un appel d'offre pour une constellation ils se sont tous mis ensemble pour faire une un constellation appel de, communication, de communication notamment gouvernementale euh, donc qui a sur plusieurs fonctions de communication euh, et, et avec d'autres charges utiles on a mis mm. un peu
0: on a déjà beaucoup eu de choses dans satellite, Thierry Breton, on a sur, sur le sujet. Dans
3: alors justement Thierry Breton dit ah mais l'offre arrive évidemment elle est beaucoup trop chère donc euh, le, le Thierry Breton tape du point sur la table en disant bah je vais aussi demander à des startups de de, de proposer euh, deux des projets de constellation mm. euh, donc il y en a eu deux de ces projets nous on, on a fait partie de, de l'un d'entre eux mmh. qui s'appelait New Symphony. Mmh. et puis ensuite rebelote le, 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 les mêmes acteurs euh, alors se dissocient puis se rassemblent puis à la fin il y a toujours une seule offre qui a, qu a été mise sur la table mmh. et donc c'est encore une fois trop cher et en fait quand on creuse un peu euh, le, le, nous ce qu'on recommandait c'était de découper cette ce, ce, ce très gros appel d'offres en plusieurs plus petits pour permettre d'avoir de de, des choses à taille humaine entre guillemets mmh. euh, pour que bah, certains de ces lots puissent être euh, confier à des startups euh, et d'autres peut-être à des grands groupes en fait entre guillemets euh, confier au meilleur mm. si le meilleur c'est une startup confier à une startup si le meilleur c'est un grand groupe confier à un grand groupe il faut il faut il faut il un sur les antennes sur les propulseurs en, en achat et, mm. et en fait quand on creuse la raison c'était essentiellement bah, la Commission européenne et pas forcément le leadership de la Commission européenne la Commission européenne mm. avait de notre compréhension euh, se disait ouais mais si on a si on découpe en tranches on va avoir trois fois plus de travail et mm. trois fois plus de, de choses à analyser. Et nous, on n'a pas l'équipe ni la compétence pour mm. faire ça. Alors, et là, on se dit, euh, OK, c'est notre argent à nous. Hein, quand hein, C'est plusieurs milliards de, de dollars. La souveraineté, c'est notre souveraineté à nous. Et, et la, la raison pour ne pas faire, à, à, notre, à mon sens, ce qu'il ce qu faudrait, c'est-à-dire découper en morceaux plus petits mm. euh, et laisser les gens bah, être les meilleurs sur chacun de ces morceaux-là, elle, elle apparaît un peu facilement solvable. Mm.
0: Mm. Alors, ce qui paraît étonnant, c'est que, cette expertise-là, on peut la retrouver dans les agences nationales, dans ces appels d'offres qui vont être créés, par exemple, au, tra au travers de dispositifs comme France 2030. Donc, en fait, on attend aussi que peut-être à l'échelle nationale, pour répondre à cette grande problématique, de, vers qui doit-on nous tourner vers, À l'échelle nationale, on attend une valorisation de cette expertise technique que vous pouvez apporter, euh, Exotrail par exemple, et à l'échelle européenne Qu'est-ce qu'on attend Une direction une
2: Enfin bon, une ambition là, ça, là aussi ça ne va pas forcément faire plaisir, mais je me rappelle quand même que, enfin je me rappelle pas parce que je n'étais pas né mais, ou quasiment pas, mais euh, quand l'ESA a été créée l'Agence Spatiale Européenne, il y avait une volonté euh, de ne plus avoir d'agence nationale. Mm -hmm. Alors, je sais que ça choque aujourd'hui, mais c'était quand même ça l'objectif initial. Aujourd'hui, on a exactement ce qui se passe dans notre pays avec le fameux millefeuille territorial. Mm -hmm. Alors C'est pire même. On a une agence spatiale européenne. On a maintenant une agence qui s'appelle l'ESPA, qui est l'agence spatiale de l'Union Européenne, parce mm -hmm. que ce que peu de gens en fait, oui. savent exactement, c'est que l'ESA n'a en fait, rien à voir avec l'Union Européenne. La plupart des membres sont les mêmes, mais pas pas complètement. Mm -hmm. euh, euh, certains disent même qu'il y a une SPA à Prague où il y a le siège et il y a certains des fonctionnaires de l'agence de l'Union européenne qui n'ont pas envie de quitter Bruxelles pour plein de raisons, parfois purement matérielles. Mm -hmm. Et donc en fait il y a une troisième agence, puis il y a toutes les agences nationales. Mm. C'est de la folie. Donc euh, et enfin dernière chose, il y a ce sacro-saint principe qui va entraîner l'Europe vers sa perte, qui est le retour géographique, qui est qu'aujourd'hui on n'a pas du, on ne privilégie ni la véritable redistribution. On voit bien les frustrations de Quelques pays qui considèrent qu'ils n'ont pas de juste retour. Et on n'a certainement pas l'excellence euh, parce qu'on euh, essaye d'optimiser, euh, non pas en celui qui donne le meilleur produit, mais en fonction des contributions au budget.
0: Alors moi, ce que Donc aujourd'hui, on, on a le pire de tous les systèmes. Habiter. Et alors qu'est-ce qu'on fait de ce système-là qui aujourd'hui fait qu'il faut, que, faut habiter 22 Il faut États du courage membres.
2: politique, il faut une vraie vision qui mmh. dépasse la tactique. Aujourd'hui, on n'est que dans la tactique et ce qui s'est passé malheureusement à Séville, pour ça que j'ai été un peu dur au début, c'est euh, euh, la France euh, a atteint le fait que euh, euh, le soldat Ariane 6 soit sauvé. Mmh. On va quand même mettre, euh, enfin essentiellement la France, puisqu'elle contribue à 55%, 340 millions ou 330 millions d'euros pendant 3 ans. Je rappelle quand même que les industriels par an... Par an pendant trois ans, donc c'est un milliard. Je rappelle quand même que les industriels qui s'étaient roulés par terre pour avoir la maîtrise d'œuvre en 2014 d'Ariane 6 avaient promis que ça serait rentable, bah, mm -hmm. on n'y est pas. Donc là, il y a quand même un vrai échec industriel. Alors, on peut dire il y a l'inflation et tout ça, mais voilà. Mmh. Deuxième chose, les Allemands récupèrent la compétition sur les petits lanceurs où ils sont plutôt très avancés, notamment avec euh, des sociétés comme Isar Aerospace mmh. ou, euh, mmh. ou euh, Rocket Lab Factory. Et les Italiens sortent carrément du programme Ariane mmh. euh, en développement. Donc, pour moi, c'est la fin de la coopération sur les lanceurs. Il faut le dire comme c'est.
0: Mmh.
3: Mmh. Alors, là-dessus, moi, bon, je suis d'accord sur le retour géographique. Euh, euh, je suis moins d'accord. Je pense que ce n'est pas forcément une solution que de, de supprimer les agences euh, c'était pas mon souhait par... mais c'était ce qui était prévu en fait initialement. Par, alors peut-être, hein, mais par un certain pragmatisme qui est qu'aujourd'hui moi dans toutes les agences gouvernementales françaises, européennes mm -hmm. euh, et que j'ai euh, en face de moi aujourd'hui, et c'est pas pour leur faire plaisir parce que euh, aujourd'hui celle qui arrive le mieux à, à faire ça pour moi c'est le CNES mm -hmm. euh, c'est-à-dire à travailler avec des, avec des start-up aujourd'hui avec le CNES on a plusieurs contrats mm -hmm. où j'ai pas le sentiment que j'ai gagné parce que je suis une start-up mm -hmm. Juste parce qu'ils ont un besoin, j'ai une solution. Aujourd'hui, maintenant, on y va. Et qu'ils sont capables de les évaluer. évaluer. La compétence technique les évaluer, au
2: sein du CNES, ils ont, elle, ils ont, elle est, ils ont, est
3: ils ont les unanimement reconnue. Il euh, y a d'autres agences, agences dans lesquelles, en fait, y a un, y a un, on, on est très fort pour, 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 comment dire, pour, pour financer l'innovation. C'est-à-dire qu'on a des contrats, des vrais contrats, pas de la subvention, mais mm -hmm. c'est des activités de développement dans lesquelles on va, on va développer des solutions opérationnelles qui répondent à des besoins opérationnels de, 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 des forces en l'occurrence et ensuite c'est le désert c'est-à-dire qu'ensuite on, on nous dit les yeux dans les yeux bah, on sait qu'aujourd'hui on a un problème là, là je parle plutôt euh, en France mm -hmm. on, est on commence à être très bon pour financer l'innovation on a des start-up qui développent des produits à nos problèmes et puis ensuite on est incapable d'acheter ces solutions pourquoi parce qu'il y a une partie qui est un peu similaire au problème européen c'est-à-dire qu'on a une volonté une envie d'avoir en face de nous pour un gros programme militaire un groupement et pas de concurrence. Euh, c'est d'ailleurs la raison principale. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on se dit, euh, je, vais, euh, je vais demander euh, d'abord gentiment, puis je vais demander avec euh, un peu moins gentiment à, à mon groupement d'être compétitif et d'inclure les start-up. Mm -hmm. Et j'imagine que parce que je le demande, voire je le force, mm -hmm. c'est ce qui va se passer. Or, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes seul, on peut promettre, l'exemple d'Arensis, il est bon, on peut promettre tout ce qu'on veut, 5-6 ans après une fois qu'on dit si on débranche il ne se passe rien on est pieds et poings liés et s'il n'y a pas de concurrence s'il n'y a pas de compétition il mm. n'y a pas de compétitivité c'est le même mot ce n'est pas par hasard euh, donc c'est pour ça que su, sur les agences je pense qu'aujourd'hui le, le CNES a réussi vraiment à, à mettre en place des, des, mm. des compétitions j'ai démarré Exotrail en 2017 on est en 2023 en 6 ans ça a énormément changé et donc je suis un peu je pense, pense qu'il ne faut pas forcément euh, il faut donc les ambitions nationales comme, comme
0: moteur de cette Mais compétition su,
3: voilà sur le retour géographique, moi, ça fait quelques années euh, qu'il y a. Euh, Aujourd'hui, le retour géographique, c'est si vous mettez un euro dans un programme, vous êtes garanti que vous récupérez au moins mmh. 85 centimes, je crois, euh, en, en, en contrat pour votre pays. Moi, je, je pense que ce qu'il faudrait faire, et c'est une idée qui existe. Hein, c'est vous payez un euro, et ça, ça vous donne le droit à concourir pour un euro. Okay. Soit vous gagnez, dans ce cas-là, vous payez cet euro. Soit vous perdez, dans ce cas-là, vous récupérez tout ou tout moins les frais de fonctionnement de l'ESA qui peuvent être 15 centimes, par exemple. Mm. Et en fait, en faisant ça, ça, ça vous n'avez ça, vous pas le, le problème numéro un du retour géographique qui sont que les gens sont choisis non pas mm. parce qu'ils ont tel euh, drapeau sur leur site internet, mais parce qu'ils ont le meilleur produit. Mm. Et donc, vous pouvez terminer avec un mode comme ça où, je sais pas, l'Allemagne, la France mm. ont tout un programme alors que l'Allemagne, la France et l'Italie ont voulu, on donné chacun un nom. Je
0: crois d'ailleurs que c'est une des propositions ouais. qui a été présentée aux assises ouais. du New Space à la première euh, euh, édition. Ce sera la prochaine question ouverte pour le prochain débat que nous aurons ensemble. Comment reformuler cette question du retour géographique Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis à la production. Lily Zalkin, à la semaine prochaine sur Bsmart.